1: Muy buenas tardes. Los cuerpos de dos personas mutiladas fueron abandonados esta mañana en el municipio de Los Aldamas. Movilización policiaca se registró en la secundaria número 9, en la colonia Estrella, en Monterrey, tras la publicación de un alumno con arma larga amenazando a estudiantes de ese plantel. En información local, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León es el estado con el mayor número de feminicidios en el país. En información nacional, Asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que el Paro Nacional de Mujeres es un ataque de su gobierno por parte de grupos de derecha. Diversas figuras políticas a nivel estatal y nacional se suman al Paro Nacional de Mujeres, que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo.
0: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes buenas tardes, buenas tardes, gracias por acompañarnos, viernes ya, qué rico inicio de fin de semana, 21 de febrero, es un placer saludarle, como todas las tardes a través de la mejor la 92.5, estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, para que por favor nos acompañe, tenemos muchas muchas notas y muy importantes y se las vamos a comentar y a dar a conocer. Pues la violencia continúa, lamentablemente, en el estado de Nuevo León. Y el día de hoy, el hallazgo del cuerpo de un hombre y una mujer con presuntos narcomensajes generó la movilización policíaca. Esto fue en el municipio de Los Aldamas, Nuevo León. La localización se registró la mañana de hoy en la plaza ubicada en la avenida Profesor Aldama y Emilio Carranza, en la estación Aldamas, en donde, según una fuente policíaca, los vecinos del lugar reportaron la presencia de restos humanos en ese lugar. Y sí, la escena es... Horrible, espeluznante, dantesca. Se dio a conocer que el cuerpo del hombre se encontraba decapitado y con ambos brazos mutilados a la altura de los codos, además de ambas piernas a partir de las rodillas, cuyos restos estaban eh, diseminados allí mismo, en la plaza trascendió que junto al cuerpo del hombre se encontró una cartulina en color naranja con un escrito el cual se presume va dirigido eh, de un cártel de la delincuencia a otro el cuerpo de la mujer fue encontrado con la cabeza cubierta y también con las manos atadas con un cordón sin embargo se informó que también estaba junto a otra cartulina color verde con un escrito el cual es señalado también como un narcomensaje actualmente se continúan realizando las investigaciones correspondientes sobre este hecho dantesco horrible, espeluznante la escena hasta parecían um, maniquís, porque no se veía sangre, pero obviamente los asesinaron y los mutilaron en otro lugar, y fueron y los dejaron en una plaza pública de los Aldamas Nuevo León. Y un hombre fue ejecutado y otro resultó herido luego de haber sido atacados a balazos por varios sujetos. Esto ocurrió en la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe. Los hechos se registraron la tarde de ayer a las afueras de una casa ubicada en la calle Ciudad Guzmán 218, entre las avenidas Jardines de la Silla y Encarnación de Díaz, de donde las víctimas salían cuando fueron atacados por varios sujetos armados, los cuales ya los esperaban a bordo de un automóvil y abrieron fuego contra ellos para luego huir del lugar las víctimas fueron identificadas como Franco Jonathan Escareño González de 25 años de edad quien perdió la vida a causa de una herida de bala en la parte baja de la espalda la cual tuvo salida en el estómago el lesionado se identificó como Reinaldo García de la Rosa alias Rey de 31 años de edad quien terminó con una herida de bala en la espalda por lo que fue trasladado al hospital de zona elementos uniformados dieron a conocer que de acuerdo a los primeros informes el móvil de los hechos podría ser un ajuste de cuenta por venta de droga. La dueña de una tortillería fue atacada a balazos por un sujeto, esto ocurrió en la colonia Fomerrey 109 en el municipio de Monterrey. El hecho se reportó la tarde de ayer en un negocio ubicado entre las calles de Nepenta y Mangle, en donde según la mujer lesionada, ella se encontraba al interior del lugar cuando de repente un sujeto se paró afuera de la tortillería y le disparó en tres ocasiones para luego huir la mujer identificada como Diana Silva Rodríguez, de 40 años de edad, fue auxiliada por uno de sus hijos, quien la trasladó a bordo de un automóvil a un hospital donde pues la llevaron, más bien la trasladaron al hospital universitario y fue reportada como delicada. Hasta el momento se continúa la investigación del móvil de estos hechos porque la señora dice yo estaba dentro de mi negocio en la tortillería, de repente se para un hombre y me dispara sin más ni más, pero van a, a investigar el móvil de los hechos. La amenaza de un estudiante de secundaria de atacar a sus compañeros con un arma larga generó la movilización policiaca en el municipio de Monterrey. Este hecho se reportó hoy por la mañana en las instalaciones de la escuela secundaria número 9, Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la colonia Estrella, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes resguardaron la entrada de la institución. Se dio a conocer que el alumno publicó ayer a través de sus redes sociales una fotografía en la que portaba un arma larga y, y donde mencionaba que realizaría un tiroteo al interior de la escuela. Uno de los padres de familia que asistieron a la secundaria para hablar con las autoridades del plantel sobre este hecho, declaró que se les mencionó que la foto fue tomada hace tres semanas y que el arma es de postas. Se dio a conocer que los directivos de la institución ya están en contacto con los padres de este estudiante, el cual no se presentó a clases, y bueno, esto causó el 70% de ausentismo en esta escuela. El juez de control Jaime Garza Castañeda determinó anoche vincular a proceso penal a José Manuel, de 49 años de edad, por los delitos de intento de feminicidio contra Italia Cristal González Rodríguez, así como por violencia familiar. El acusado compareció ayer minutos, ayer unos minutos en la séptima sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, en donde estuvo asistido por su abogado, Óscar Chavero Garza. El juzgador consideró que el Ministerio Público aportó las pruebas suficientes... Para considerar que José Manuel cometió ambos delitos y concedió a la Fiscalía dos meses para que termine las investigaciones y resuelva si tiene pruebas para acusar formalmente al detenido. Se le dio a la defensa de José Manuel de este hombre acusado de intento de feminicidio en contra de Italia Cristal. Se le dio hasta ayer jueves para aportar pruebas. A su favor, porque él se declaró inocente, pero pues no hubo suficientes elementos que él presentara para presentar a su favor, mientras que la fiscalía sí, por eso, este ya fue, eh, eh, pues um, ya está, eh, ya fue vinculado a proceso, perdónenme usted, fue vinculado a proceso, como que era la fiscalía, que es la parte acusadora, tiene dos meses para presentar más pruebas y acusar ya formalmente a este individuo. Durante el tiempo que dure el proceso y se dicte la sentencia, el acusado va a permanecer internado en el Cerezo de Apodaca. Por su parte, el abogado defensor de José Manuel señaló al agente del Ministerio Público, Juan Martín de la Fuente Reyes, de la Unidad de Tramitación Masiva Número 2, especializada en violencia familiar y de género de San Nicolás, por haberse negado a proporcionar la información para defender al acusado. Luego de esto, el impartidor de justicia, Jaime Garza Castañeda, impuso una multa de 1700 37 pesos contra el agente del Ministerio Público y ordenó que se informara al fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero y a la visitaduría de la Fiscalía por la conducta de Juan Martín de la Fuente Reyes. Ahí está lo que dice el abogado también de José Manuel. Y un hombre fue sentenciado a 40 años de prisión por el delito de feminicidio contra su pareja, a la que asesinó el año pasado en Guadalupe. Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur, Zona Guadalupe, fue el encargado de acreditar las responsabilidades del detenido, identificado como Bernardo Martínez Durán, de 34 años de edad, en la muerte de... María de Los Ángeles Zamora Bautista. El acusado vivió con la víctima en Unión Libre durante cuatro años y fue el 24 de julio del año 2019 que Martínez Durán... Terminó con la vida de María de los Ángeles La cual según los resultados de la necropsia Murió a causa de estrangulamiento El juez de control y de juicio oral penal del estado También dictó al acusado el pago de 410 mil pesos Por concepto de reparación de daño A favor de los adeudos de la víctima Entonces le dan 40 años de prisión A este individuo sí, A Bernardo Martínez Durán por haber asesinado a Ángeles Zamora Bautista, quien era su pareja, y tiene aparte que pagar 410 mil pesos a los, eh, perdón, dije a deudos, a los deudos de la víctima, sí, a los deudos de la víctima, que es la familia de la víctima. Un hombre fue condenado a 20 años de cárcel luego de haber sido declarado culpable por el abuso sexual de una menor de edad durante cuatro años. Y 20 años se me hacen pocos, ¿eh? La sentencia fue impuesta por un juez de control y de juicio oral penal del Estado en la sala de audiencia del Palacio de Justicia de San Pedro, en donde un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur acreditó la responsabilidad del sujeto identificado como César Alejandro Martínez Camarillo, de 55 años de edad, por el delito de violación. Se dio a conocer que la víctima fue agredida sexualmente por este sujeto desde que tenía 8 años de edad en el año 2015 y fue hasta enero del año 2015 que Martínez Camarillo cometió el último abuso y afortunadamente fue acusado y le dieron ya 20 años de prisión e insisto me parecen pocos para un pedófilo ...y el conductor de un tráiler de doble remolque perdió la vida... ...luego de que la pesada unidad que conducía se volcó y cayó a un barranco... ...esto sucedió sobre la carretera Miguel Alemán... ...en el municipio de Doctor González... ...el hecho se reportó pocos minutos después de las siete de la mañana de hoy... ...a la altura del kilómetro 63 de la citada carretera... ...donde de acuerdo a la información el conductor circulaba a alta velocidad... ...por el lugar lo que provocó que perdiera el control de la unidad... ...y terminara saliéndose del camino cayendo al barranco... ...en el lugar se confirmó la muerte del conductor quien quedó atrapado al interior de la cabina del tráiler, la cual quedó destrozada tras el accidente, hasta el momento no se ha identificado al fallecido y un choque múltiple en el que participaron cuatro vehículos y un camión de personal dejó como saldo dos personas lesionadas. Esto ocurrió en la avenida Constitución en el Puente Guadalupe, en Monterrey. Los hechos se registraron la madrugada de hoy, a la altura del citado puente, en donde según información de los uniformados, el responsable del aparatoso accidente fue el conductor de un automóvil en color negro, el cual fue identificado como Diego Armando Palomo Chávez, de 29 años de edad, quien circulaba a exceso de velocidad sobre el pavimento resbaladizo, lo que provocó que perdiera el control del automóvil y terminara estrellándose contra un barandal. Luego de esto, los demás vehículos involucrados se fueron impactando entre sí, lo que generó que la vialidad en esa zona se viera bloqueada, provocando un cierre de los carriles express durante una hora. En el lugar, otro conductor resultó con varios golpes, pero no fue identificado.
0: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
1: Le comento que el Instituto de Movilidad y Accesibilidad del Estado instaló ya la Junta de Gobierno órgano que será el encargado de asumir algunas responsabilidades del Consejo Estatal del Transporte y Movilidad, como el definir las tarifas, la reestructuración y operación general del sistema. El director del Instituto, Noé Chávez Montemayor, señaló que la próxima semana presentarán el reglamento interno para su análisis y posterior aprobación. Además, elegirán a un director técnico e iniciarán la formación del Consejo Consultivo.
2: Un, un órgano muy importante de este, de este nuevo instituto para poder empezar a hacer todo ya una realidad lo que venimos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable y antes la agencia ahora el instituto de lo que es la nueva reestructura del, del transporte urbano y público del estado de Nuevo León.
1: Como representante de las organizaciones civiles y de los usuarios ante la Junta de Gobierno, Rocío Montalvo Adame dijo que impulsarán los retos que tiene el nuevo instituto en sus primeros meses de trabajo, como lo es el pago por kilometraje, las licitaciones públicas para nuevas rutas y que cada una de ellas cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Movilidad y Accesibilidad. Esta
3: Junta de Gobierno va a ser la que tenga la última palabra. Anteriormente el Consejo solamente, y todavía continúa, se va a instalar en mayo, donde aumentamos el número de usuarios, son nueve usuarios, de tres que teníamos en, en la anterior, ahora van a ser nueve usuarios los que van a estar en el Consejo del Transporte, pero el Consejo solamente emite recomendaciones. La diferencia de la Junta de Gobierno, en la cual por primera vez se hace esta creación con integración ciudadana, es la que va a tener la última palabra de las decisiones y acciones
4: que realiza el Instituto
1: y bien le comento ahora que la red estatal de autopistas de Nuevo León Ajustará en 2.97% promedio las tarifas de la autopista Monterrey Cadereyta Y del periférico de la zona metropolitana Esta tarifa comenzará a tener vigencia el primer minuto del próximo miércoles 26 de febrero La red de autopistas indicó que los lineamientos que rigen su participación En la Bolsa Mexicana de Valores Establecen que las tarifas de los tramos carreteros a su cargo Se deben actualizar anualmente En la misma proporción de la inflación registrada en el país durante el año anterior El organismo recordó a los a, ciudadanos que están clasificados como usuarios residentes y que usan telepeaje, se les otorga una tarifa menor. Los que están obligados a pasar por ahí. Luego de que el tema estuviera congelado por 10 meses, la Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que va a realizar desde cero el análisis de la modificación de la norma que va a permitir al área metropolitana recibir gasolina de mejor calidad. Vaya, doblaron las manitas. ¿Sí? A ver... Así lo, lo retrasaron un año, pero al menos lo van a reiniciar, porque que prácticamente, te, te, no, no se avanzó nada, porque nos dijeron que no, pero al menos van a retomar el caso, porque lo nos habían mandado por un tubo. E incluso Andrés Manuel López Obrador dijo que era mentira que se vendiera gasolina eh, de baja calidad en el país, que todas eran iguales, e incluso lo comentó. Nos mandaron por un reverendo tubo. Pues eso de perdido ya lo van a retomar. Y lo van a retomar de cero. Y no pueden tapar el sol con un dedo la Comisión Reguladora de Energía. Porque es verdad que la gasolina que se vende en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco, es de mejor calidad que la que se vende aquí en Monterrey y en todo el estado de Nuevo León. Y eso contribuye mucho a la contaminación que tenemos también. Y se lavaron las manos. Hasta Andrés Manuel López Obrador se las lavó. Y dijo que no era cierto. Que la gasolina que se vendía aquí, que todo era igual y que era de buena calidad. Y pues, hay que callarle la boca al señor porque pues, es bien fácil hablar. Y decir que todo es perfecto y que vivimos todos en Disneylandia. Pero la realidad es otra. Mire, así lo dieron a conocer los miembros de las mesas de trabajo del Comité de Normalización de Hidrocarburos, quienes reanudaron sus labores tras la última reunión el pasado 30 de abril, del año 2019 luego de esto el diputado federal panista Hernán Salinas acusó a la comisión de retrasar la medida para no molestar a petróleos mexicanos lo que señaló como una actitud irresponsable por parte de la comisión reguladora de energía y una actitud irresponsable incluso de Andrés Manuel López Obrador también y lo tenemos que decir con todas sus letras la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio inicio al programa de prevención social Diálogos Comunitarios, con el fin de reforzar la seguridad en los sectores con más, de, con más índices delictivos La alcaldesa destacó a través de este programa que se brindaron servicios y actividades Que buscan la reconstrucción del tejido social a sectores como Cañada Blanca y Valle Soleado Díaz Salazar también destacó labores de reparaciones en plazas públicas, luminarias encendidas y mantener las calles en buen estado a través del programa Mira qué linda es Guadalupe. Los municipios de Escobedo, Nuevo León y de Tecamac, Estado de México, firmaron esta mañana una carta de intención y colaboración para buscar mejorar sus políticas y acciones mediante la transferencia de buenas prácticas e información entre ambas localidades. Como parte del evento, las autoridades de Tecamac conocieron cómo opera el Sistema Integral para los Ciudadanos, el cual colabora con Ejes Rectores de Porta Violeta, este organismo que se creó para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, la Proxpol, Prevención Social, Movilidad, Investigación y Análisis y Justicia Cívica. A esta firma asistieron integrantes de los miembros de los gabinetes de ambos municipios, tanto de Escobedo como de Vamos a escuchar a Clara Luz Flores Cajales. Poder lograr
4: compartir aprendizajes nuevos y poder construir aprendizajes nuevos. O sea, a partir de ahora, pues este intercambio entre las diferentes corporaciones que puedan eh, compartirse este crecimiento de problemáticas.
0: Más adelante en MBS Noticias Monterrey
1: de México Andrés Manuel López Obrador que el paro nacional de mujeres es un ataque a su gobierno por parte de grupos de derecha no de veras, ya siéntese señor y cállese, diversas figuras políticas a nivel estatal y nacional se suman al paro nacional de mujeres que se llevará a cabo el próximo 9 de marzo el señor presidente sigue eh, minimizando los feminicidios en el país
0: la información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
5: Bienvenido a Doña Tota. Hola.
0: Híjole, no sé qué pedir hoy.
5: Ayer pediste la orden de la casa 2 y si pruebas la 3, por solo 39 pesos te incluye dos gorditas, arroz, frijolitos y agua refil. Dámela
3: y ponme otra de chicharrón.
5: Tres opciones por el mismo precio. Doña Tota, sazón bien mexicano. Aplican restricciones.
3: Ya está en Home Depot de ecopisos con la mejor variedad, diseño y tendencia para todos tus espacios. Aprovecha toda nuestra variedad de tablones cerámicos desde 159 pesos el metro cuadrado. Por ejemplo, el modelo San Francisco gris de 18 por 55 centímetros. Además, obtén un mes de bonificación pagando a 18 meses sin intereses con tarjetas Citibanamex en tus compras de pisos y adhesivos. Home Depot. Haz
0: más, ahorrando. Consultamos detalles en tienda. Hasta más 11.
5: Negligencia y rezago. Por años, la atención a la salud de quienes sirven a la gente estuvo en el olvido. Elegimos Mirar diferente y remodelamos por completo la clínica del Liste León, donde más de 52.000 mil derechohabientes tienen atención médica de calidad. Ahora los servidores públicos y sus familias ya se atienden en una clínica digna. Esta es la Mirada Diferente. Gobierno de Nuevo León.
0: El premio es para Juan. Esperen, hay un error. El premio también es para Lupita. Y para Rodrigo Esta temporada de premios Sinépolis Todos ganan Llévate precios especiales en taquilla y dulcería En cada visita Te esperamos Sinépolis, entra
4: BBVA BBVA BBVA
5: BBVA 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 BBVA
0: BBVA, creando oportunidades
6: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI
0: Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo Y en algo tienen razón El PRI es culpable de que tus hijos tengan educación gratuita También tenemos la culpa de haber creado el Seguro Social Y somos culpables de que millones de trabajadores tengan casa propia Así que la próxima vez que prenda la luz de tu casa o llegues más rápido a tu destino. Échale la culpa al PRI PRI, PRI.
5: PRI, el partido de México. Cuando compras en Soriana, se nota. Porque llevas mucho más. Aprovecha el 30% de descuento en todos los colchones. En todos los muebles para casa y jardín. Y en toda la ropa interior para dama y caballero. En Soriana Hiper, llevo mucho más a mi gusto. Hasta febrero 24, aplican restricciones. Generación Afore con Sar. Gobierno de México
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides
1: Las dos de la tarde con veintidós minutos Nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
0: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César Lozano
3: yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero vivimos en una crisis tremenda de deshonestidad y de falta de credibilidad. Y es que la burra no era arisca, la hicieron. El lunes te pago, sin falta, te lo prometo. Mira, y hasta te lo juran, así con el dedo índice y pulgar. Ah, sin falta te llamo mañana. Claro, yo te hablo. Y no te hablo. Ahora sí prometo ponerme a dieta. Y ahí estás, en aquellas carnes. Bueno, ¿qué es una promesa? Es un compromiso formal con una persona o contigo mismo. ¿En qué momento dejamos de creer en la gente y en nosotros mismos? fácil. Cuando vemos que no cumplen lo que prometen, cuando veo que mi papá no cumple lo que me dijo, cuando veo que mis hijos me dicen algo y no lo hacen empiezo a perder la credibilidad en ti y por lo tanto empiezo a tener desconfianza de ti qué triste que te tengan que andar repitiendo las cosas, qué triste es trabajar con gente en quien no confío y es precisamente por esos pequeños actos que dejamos de creer voy a seguir hablando de próximamente por qué no cumplimos lo que prometemos ánimo, hasta la próxima
0: en información nacional
1: bueno nos damos a información nacional de veras de veras de verdad de verdad de verdad alguien decía por aquí este, hay que felicitar a Andrés Manuel López Obrador porque esta semana vamos a estar mejor que la próxima <risa> porque conforme van pasando los días y las semanas cada vez estamos peor con este señor y este señor no quiere reconocer, pero por nada del mundo, lo que pasa en este país. Él cree que con sus discursos, ¿sí? Todo se resuelve y que todo mundo en este país somos una bola de estúpidos y de idiotas. ¿Sí? Minimiza el grave problema de violencia contra las mujeres que hay en el país, afirmando que el paro nacional programado para el próximo 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, que es un ataque a su gobierno. No existe lo de ayer, no existe lo de Fátima, no existe lo de Jessica, no existe la cantidad de mujeres que han muerto nada más en lo que va de este año. No existe lo de abril tampoco. Nada más en, este, en lo que va de este año van en todo el país 1.334 o mil 1.433, por ahí va, ¿sí? Nada más de enero hasta ayer, ¿sí? Son números bien fríos y de las que estamos enterados, ¿eh? Mal, las mujeres que están desaparecidas que no sabemos dónde están, que son un montón, son miles, pero nada más. En un mes, señor presidente, han matado en este país... A casi 1500 mujeres. Y vamos a superar las cifras. Así como vamos. Del año pasado. Y no vaya a decir que es por culpa. De los grupos conservadores. Que es por culpa. De. De. De, de los. Uh, neoliberales. ¿sí? O sea no, no se vale. Asuma su responsabilidad. Resuelva. Vivimos en un gobierno autoritario. En donde nada más lo que él dice es cierto y nada más lo que él hace, así debe de ser. Parece una monarquía o peor que eso. ¿Por eso? Pues hay que estar felices porque esta semana está mejor que quizá la próxima. Porque conforme van pasando los días, ella es cierto, cada vez estamos peor. ¿Sí? Eso fue lo que dijo hoy en su conferencia de prensa matutina. Ahora sí no te gustan las manifestaciones, Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí no te parece. Mientras sean en tu contra y en contra de tu gobierno, no te gustan. Y todas las manifestaciones que él organizó, incluso hasta violentas, mientras él las organice y mientras sea él, todo está perfecto. Pero si lo hacen otros, estamos mal. Así de cucu está este señor presidente que tenemos. Sí, y se los dije es un hombre que no entiende razones, es un hombre autoritario es un hombre que nadie puede convencer de lo contrario, y eso era peligroso ¿Sí? mientras él haga manifestaciones o mientras él las hacía él estaba en su derecho ¿Sí? y ahora que se están manifestando la sociedad civil por los feminicidios de, que hay en nuestro país ahora es culpa de los grupos conservadores y de derecha como minimiza y quiere tapar el sol con un dedo así no se resuelven los problemas señor presidente ¿Sí? acepte que su gobierno y sus estrategias son pésimas y que no son las mejores vamos con uh... Rocío Méndez, hasta la Ciudad de México con este reporte.
6: Así es, Leti, gracias, muy buenas tardes. Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la derecha está metida en las recientes protestas feministas, el primer mandatario afirmó que no se va a quitar un día de salario, ni habrá otras sanciones o censura a las funcionarias del gobierno federal que decidan participar en el paro nacional convocado para el lunes 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, cuando las inconformes con feminicidios, desapariciones y violaciones sí saldrán a protestar a las calles.
7: Libertades plenas a trabajadoras del de gobierno están en libertad de manifestarse. No somos autoritarios, no reprimimos nada de que si te manifiestas, te descuento el día. Si protestas, te ceso, te castigo. Esa era la campaña de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento. No todas, pero para... Enfrentarnos para afectar al gobierno. Es claro que está a la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan, así también hay
6: oportunistas. Incluso al insistir en que no habrá represalias porque lo primero es respetar la libertad, el presidente López Obrador pidió no olvidar lo que hicieron, dijo él, con las cacerolas en los años 1970 en Chile para preparar el golpe de Estado en contra del presidente Salvador Allende. Es el reporte al momento.
1: Todo es complot para él, el señor está de veras mal, muy mal. Y no me va a cansar de decir muy mal. Ahora resulta que son los conservadores y que los conservadores están... Me... No, señor. La, ¿Y las familias qué? La familia de Fátima, de Jessica, de Abril, de las casi 1.500 mujeres que han fallecido en este país. Nada más en este año. ¿Sí? Y luego el, el tema de salud, que, que es otro de los temas que no ha resuelto el señor no tiene ni la menor idea de cómo se gobierna gobierna con las patas ¿dónde está el Insabi? ¿dónde está? seis meses nos tenemos que esperar hoy nos enteramos de mujeres que están yendo a atenderse ¿sí? y que no hay medicamentos y no los consigues para contrarrestar el cáncer de mama en ninguna parte de este país no, ni, siquiera, ni siquiera los pueden comprar Ay, Dios de mi vida. mire, luego de haber mostrado su apoyo al paro nacional un día sin nosotras, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador se retractó y respaldó otra iniciativa denominada como un día más con nosotras así se llama, un día más con nosotras primero dijo que sí y yo creo que el, este señor le ha de haber apretado las tuercas y dijo, no, ¿cómo? Es de conservadores. En una primera publicación a través de sus redes sociales, esta señora, que es la esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Müller, compartió una imagen en donde se convocaba al Paro Nacional de Mujeres. Sin embargo, horas después posteó una segunda imagen en la que se muestran las leyendas no al Paro Nacional. Un día más con nosotras, en la que se convoca a hombres y mujeres a portar un pañuelo blanco en apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a erradicar la violencia para apoyar al presidente ¿qué le pasa a esta vieja loca también? pues claro a, ello, a, a, a él no le están haciendo nada o sea eh, ni a ella tampoco pero, pero si te fijas, fíjate cuál fue la reacción de apoyar el movimiento porque la señora está de acuerdo ¿sí? la señora está de acuerdo y se fue por la libre, no pidió permiso pero le apretaron las tuercas en su casa su esposo ¿Machismo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Mm? ¿Y ahora dice, no, vamos a portar un pañuelo blanco en apoyo a López Obrador. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Apoyarlo en qué? Si, si la marcha es contra los feminicidios, no contra tu esposo. No sé qué parte no entiende. Por su parte, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero anunció que esta institución se sumará al Paro Nacional de Mujeres. Olguita, ahí está. Ella sí es pensante, ella sí está preparada, ella sí le piensa. Esta señora, la doctora Olga Sánchez Cordero, tiene una preparación impresionante, destacada, en el extranjero y aquí. Y esta señora no se anda por las ramas, ¿sí?, Está a ver, ella debió de haber sido la presidenta, y no el señor este que tenemos. Mire, ella sí se va a sumar al paro nacional, la doctora Olga sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación. Esto como respuesta a la violencia feminicida que hacía tal país. Así lo dio a conocer a través de su mensaje en sus redes sociales, en el que mencionó que la decisión es una en solidaridad como mujer y a título personal. Bien por Olga sánchez Cordero. En otro hecho, los senadores de los distintos grupos parlamentarios expresaron su respaldo ante la convocatoria un, convocatoria un Día Sin Nosotras y anticiparon que apoyarán a toda aquella trabajadora de la Cámara Alta que desee sumarse a esta iniciativa. A través de una conferencia, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Mitchell, se pronunció a favor de esta propuesta de brazos caídos, la cual señaló mostrará la importancia de la participación de las mujeres en nuestro país. En todos los sentidos, en el económico, en el social y en el político, ¿sí? Y bien por Olga Sánchez Cordero, ella sí es pensante, ella sí está preparada, ella sí le sube agua al tinaco, y vaya, vaya que sí. No como al señor que ocupa la silla presidencial, ¿sí? Pero bueno, 9 de marzo, me uno al paro, es el ocho y el 8 de, de marzo es el Día Internacional de la Mujer, es al día siguiente y nos tenemos que unir, a ver quién va a trabajar <risa> vamos a ver los muchachos, se van a tener que poner a chambear, ¿verdad? porque nosotros ese día nos unimos y bueno, las 2 de la tarde con 35 minutos el gobierno del estado anunció que se unirá al paro nacional del 9 de marzo Giselle Cantú nos tiene todos los detalles adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes
4: Gracias Leti, muy buenas tardes, y como ya lo mencionabas, el gobierno del estado se sumará a la convocatoria nacional a unir a sus mujeres el próximo 9 de marzo como protesta contra la violencia de género en el país. Te comento que en ruedas de prensa sobre las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres. El secretario general de Gobierno, Manuel González Flores, informó que por instrucciones del mandatario estatal, Jaime Rodríguez Calderón, se les permitirá ausentarse a las mujeres que logran en las dependencias con goce de sueldo. Escuchemos. La
6: instrucción que ha dado
0: el gobernador es la de permitir que las mujeres se ausenten de su trabajo con el goce de sueldo. Nosotros coincidimos con esa posición. No lo no sé, yo, yo hablo por la instrucción que tengo del gobernador. Eh, del gobernador en cuanto al ejecutivo del Estado y las partes del Estado que dependen de él
4: Asimismo, la Fiscalía General de Justicia manifestó que también se unirá a este paro nacional pues son respetuosos y conscientes del posicionamiento y exigencias de las mujeres ante esta problemática. Además, Leti, respecto al caso del grupo de redes sociales de acusadores sexuales que operan en el transporte público, la fiscal Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer Griselda Núñez Espinosa dio a conocer que no se ha recibido alguna denuncia y comentó que ella se está investigando para localizar a las víctimas. Escuchemos lo que comentó al
6: respecto. Nos encontramos en este periodo de investigación en en donde
4: tenemos que hacer colaboraciones con las eh, instituciones, en este caso privadas o empresas, a través de las redes sociales como lo de Twitter y Facebook, en donde tenemos que actuar de manera inmediata con ellos en coordinación para obtener los datos suficientes para poder eh, procesar a los responsables. Entonces, actualmente nos encontramos en ese proceso de identificación de los probables responsables y la localización de las víctimas para poder tener conocimiento completo de los hechos que tuvieron de conocimiento. Por su parte, la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, Marta Cecilia Reyes Cruz, reveló que hasta el momento se han recibido 57 solicitudes de apoyo en el módulo de atención desde su instalación en agosto del año pasado, el cual se ubica en la estación Cuauhtémoc del Sistema Metro. En tanto, el secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fasifuazo, adelantó que están trabajando en un programa que a través de un botón de pánico o aplicación móvil permita al ciudadano emitir una alerta en alguna
1: situación de riesgo. Leti, esta la información, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bien, los municipios de Guadalupe y San Pedro apoyarán el paro nacional Un día sin Nosotras, convocado por grupos feministas para el próximo 9 de marzo. La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, dio a conocer que el municipio se suma a este paro y aseguró que el 9, nadie se mueve. Por su parte, el alcalde del municipio de San Pedro, Miguel Treviño, dio a conocer que las colaboradoras que quieran sumarse a este paro en San Pedro... Tienen el apoyo de la administración. Ambos alcaldes precisaron que no habrá sanción administrativa ni descuento en su salario para las servidoras públicas de San Pedro que no acudan a laborar en esa fecha. La legisladora del Partido Verde, Ivonne Bustos Paredes, dio a conocer la participación de varias diputadas del Congreso del Estado a la protesta nacional Un Día Sin Mujeres, la cual se llevará a cabo este próximo 9 de marzo La diputada anticipó que próximamente estarán realizando un pronunciamiento en tribuna durante la sesión ordinaria por lo que la productividad se vería mermada de manera importante ante la falta de mujeres. Bustos Paredes comentó que la unión a este movimiento es para generar conciencia sobre los problemas de inseguridad que viven muchas mujeres dentro y fuera de sus casas, así como en otras ciudades del país. Y el partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León se sumó al paro nacional de convocado por organizaciones feministas llamado El 9 Nadie Se Mueve. En rueda de prensa comentaron que a este proyecto se involucrarán las trabajadoras del organismo político, así como las diputadas locales y la senadora Indira Kempis. Hicieron el llamado para que más mujeres se sumen y participen no asistiendo a trabajar o a clases, o bien portando prendas en color negro o morado. También pidieron a los empresarios a que les permitan a las mujeres faltar al trabajo sin que esto afecte en su salario a Así lo mencionó Anabel Molina, secretaria general de Movimientos Sociales. Nosotras, como mujeres del Movimiento Ciudadano Nuevo León, nos unimos a esta iniciativa y paramos este 9 de marzo como muestra de nuestra indignación por la crisis de derechos humanos que estamos viviendo las mujeres en México, y no solo en México, sino en nuestro estado de Nuevo León, que el día de hoy es el
4: número uno en feminicidios en lo que va del 2020.
1: Bueno, y el que la verdad parece que no entiende, es otro que no entiende y lo tenemos que decir con todas sus letras, es Seferino Salgado, ¿Sí? no, No está entendiendo cuál es el asunto, esperemos, Seferino Salgado, el alcalde de San Nicolás, este, por favor, corazón, ponte las pilas, si te vas a unir, únete de verdad. Dice, estoy de acuerdo con el movimiento, pero necesito que las mujeres trabajen en las áreas de vialidad, de seguridad, de limpia, y aquellas que falten se les va a descontar el día. No, así o más bruto. ¿Sí? O, la, o, o vas a apoyar el movimiento o no. Ya el alcalde de San Pedro dijo que todas las mujeres del municipio de San Pedro que se unan a este paro, se les va a respetar y no se les va a descontar el día. Lo mismo en Guadalupe, lo mismo en uh, el gobierno del estado. Sí, Monterrey todavía no se pronuncia, ¿verdad? Todavía otros municipios no se pronuncian. Pero Cefedino Salgado, así, textual, dice... Eh, considera que se requiere la asistencia de personal femenino en las áreas de seguridad, vialidad, servicios primarios, pero aseguró que apoya el movimiento Un Día Sin Mujeres. Dijo, sí, sí lo apoyo, pero, este, les voy a decir que repongan el día con horas extras. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el apoyo? ¿Cuál es el apoyo, Seferino? No sé si lo entiendes o no lo entiendes. Si captas o no captas. ¿Sí? O sea, ok, que falten, pero van a tener que, re, que re, este, reponer el día que falten, con horas extras. Pues cuál apoyo. Ay, Dios de mi vida, la insensibilidad de los funcionarios varones que tenemos en el estado y en el país, empezando por el presidente de la república, ¿verdad? Bueno, es para nada. Pero bueno, vámonos a otra cosa. Ahí está, ya saben las de San Nicolás, les van a. Van a tener que reponer con horas extras, al menos de que este individuo, Seferino Salgado, su alcalde, cambie de opinión. ¿Sí? O apoyas o no apoyas. No son medias tazas ni medias tintas. O es sí o es no. Punto. Nos vamos con, justamente, eh, los feminicidios. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que aquí en Nuevo León, lamentablemente, se ubica... Por primera vez como el Estado con mayor número de víctimas de feminicidios en toda la República Mexicana. Así lo de a conocer a través del reporte de incidencia delictiva correspondiente al mes de enero pasado, el cual fue publicado anoche y donde se señala que el Estado ocupa con ocho casos... El primer lugar a nivel nacional, seguido por el Estado de Puebla con siete, Sinaloa con seis y el Estado de México con cinco. El secretariado agregó que Nuevo León cerró el año 2019 con 67 feminicidios. Esto lo ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional el año pasado, por debajo de Veracruz, Estado de México y Ciudad de México. Lamentablemente este año empezamos pues muy mal con el número uno el estado número uno en feminicidios en la República Mexicana. Esperemos que esto se pueda revertir. El diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, está en nuestra ciudad. Ahí anda aquí. E indicó que el gobierno no es el culpable de los feminicidios. Judith Medrano. Ay. No se trata, señor Porfirio Muñoz Ledo, no sé si lo, lo capten o lo entiendan, tanto este, este tipo... Sí, llegó, ye, ye, llegó sobrio, llegó sobrio para empezar, porque siempre anda hasta atrás, ¿verdad? Como placa de tráiler, siempre, todos los días. Y ahorita lo voy a oír, nada más para que se dé cuenta. hace que no. Y espero que lo entienda Andrés Manuel López Obrador. No se trata de echar culpas, porque si vivimos justificándonos y buscando culpables. De, lo, de los problemas que pasan en nuestro país pues nunca vamos a avanzar ¿sí? es muy padre la verdad el, el inepto, el ineficiente siempre busca culpables siempre busca echarle la culpa de su ineficiencia e ineptitud a otros siempre siempre y eso te lo dicen los grandes líderes y los grandes filósofos no lo estoy inventando yo ¿sí? entonces no se trata de buscar culpables Porfirio Muñoz Ledo Andrés Manuel López Obrador se trata de resolver siempre la culpa la tiene el pasado la culpa lo tienen los otros gobiernos estamos de acuerdo que fueron pésimos corruptos y lo que les sigue estamos de acuerdo pero lo que no estamos de acuerdo es que se la pasen con sus discursos buscando culpables sin buscar una solución a los problemas que tenemos en el país la gente inepta e ineficiente siempre busca culpables. Nunca asume responsabilidades. Y lo peor es que nunca da soluciones. Vamos a escuchar a este individuo a ver si andaba sobrio. Nos vamos con Judith Medrano que nos tiene la información.
4: Gracias Leti, te comento que para el diputado federal de Morena, Porfirio Muñoz Ledo... El gobierno no es el culpable de los feminicidios. su combate no debe de ser con mayores sanciones, sino con la aplicación de la ley y se cuenta además con políticas de estado enérgicas en la presunción del delito. El legislador mencionó que la mayoría de los casos se presentan por afectaciones a la salud mental y su postura es porque no se le impide ese delito. ¿Cómo lo propuso el fiscal general de la República, Alejandro Chermanero? Vamos a escuchar lo que el día de hoy menciona por Sirio Muñoz Ledo en Monterrey.
7: Yo no lo podría decir. Yo diría que faltan muchas, faltan muchas políticas muy precisas y falta saber cuáles, son las más importantes. No es culpa del gobierno, vamos. No es culpa
4: del gobierno, los administradores. Del gobierno
7: mismo, no. Pues eso existiría cualquier gobierno que hiciera, pues es, es una, un problema de Estado, no es un problema uh -huh. de gobierno.
4: ¿De la procuración de la justicia?
7: No, de Estado, uh -huh. sí, yo creo que está mejorando desde acá de la Fiscalía. Uh -huh. Yo creo que hemos mejorado, esto ha ocurrido hace mucho tiempo, lo que pasa es que sigue habiendo casos dramáticos.
4: Agregó que en el país del total de los delitos que se cometen, solamente el 7% se denuncia y solo el 1% se castiga al participar en el tercer foro migrante y sus movimientos que se realizó en el Congreso de Nuevo León, mencionó que en nuestro país se debe de tener ciudades de santuario en protección a los migrantes como los que se tienen en algunas ciudades de Estados
7: Unidos. Escuchemos. Debe ser una ciudad que tenga un componente de migración grande. Uh -huh. hay Tuxla, pues se puede ser la capital de Chiapas, la propia ciudad de Oaxaca, la... cualquier ciudad mexicana de facto. Hay dos rutas los migrantes Una que va por el Golfo de México hacia Tamaulipas y otra que se va de Guadalcan Michoacán y sube por el otro lado hacia, hacia Tijuana. Entonces yo creo, ya mi proyecto lo oí, que debemos pensar y pueden ser no solo dos, tres, pueden ser diez. Eso es muy importante. Es bueno que lo dices. eso Se había olvidado un poco. México debe tener ciudad de santuario.
4: con los heridos, dijo que se debe de actuar con diplomacia y con conocimientos a los hechos que
1: se presenten. Leti, esa es mi información. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Oye, ¿andaba sobrio?
4: Eh, pues sí, Leti, no percibimos ningún olor a alcohol durante, la entrevista, ah. durante el evento que tuvo ahí en el Congreso del Estado. Empezó puntual a las 10 de la mañana Ajá. y bueno, pues al menos hasta donde pudimos percatarnos que sí estábamos, pues, relativamente muy cerca de, de del diputado de Morena pues sí, sí se encontraba eh, pues
1: digamos sobrio, no traía copas encima. ¿No traía aliento alcohólico? No, tampoco. Ah, okay. le... Ay, es que una vez me tocó entrevistarlo Judith y no, qué bárbara, terminé toda ebria nada más del olor pero bueno, nos vamos a otra cosa gracias mi querida Judith Gracias Leti, buenas Bye. tardes. Luego de haberse dado a conocer la detención de Giovanna Cruz y Mario Reyes, presuntos feminicidas de Fátima, esta niñita de siete años, se informó que las órdenes de aprehensión en su contra ya fueron liberadas. Fue anoche que se dio inicio a las audiencias en el Poder Judicial, en las que se realizaron la validación de pruebas y posteriormente las órdenes fueron obsequiadas. Luego de esto, la mañana de hoy, ambos detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México, en donde Giovanna Cruz fue internada en el reclusorio de Santa Marta, Catitla, y Mario Reyes en el reclusorio Oriente, ambos señalados por secuestro agravado y homicidio. El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado, Guillermo Curi, se pronunció a favor de la pena de muerte a criminales del corte del asesino de de la niña Fátima, por su parte el senador Víctor Fuentes Solís abrió una consulta en red, en red social, y esto me parece bien interesante ¿eh? y se tiene que poner sobre la mesa en el legislativo, y más del 90% de sus contactos se pronunciaron a favor de que en casos específicos los asesinos paguen con la vida sus culpas, es decir aplicar la pena de muerte, aunque tenemos que eh, pues sí comentar que hay tratados internacionales de derechos humanos, Fuentes Solís agregó que al abrir una consulta en sus redes sociales se propone ver si la gente está dispuesta a que se aplique la pena de muerte a aquellos que asesinen y que violen a niñas, niños y adolescentes.
2: El tema de la pena de muerte es un tema que se ha aplicado en muchos momentos de la historia y que se aplica hoy en muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en Japón, entre otros países. Entonces lo único que estamos realizando en este momento es preguntarle a la gente, a quienes representamos, qué opinan. Si estarían de acuerdo o no. La respuesta en las redes sociales ha sido contundente. Más del 90% en estas consultas la gente se ha manifestado a favor.
1: Y bueno, hablando del de problema de salud que tenemos en el país, el director médico Carlos Alberto Domínguez Reyes dio a conocer que la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM no podrá dar atención Gratuita a las cerca de 8.300 Mujeres que atienden en distintas Fases de tratamiento debido a la Falta de recursos después de que se apareció El seguro popular se quedaron sin nada Ya no van a poder atenderlas El médico agregó que la fundación no va a desaparecer Y señaló que confían en alcanzar Un acuerdo con la cuarta transformación O la, la transformación de cuarta No han podido llegar a un acuerdo Con el Insabi, insensible el gobierno Federal con esta fundación que atiende A 8.300 mujeres que participan. Padecen de cáncer. Y de, detecta la Auditoría Superior de la Federación de Anomalías en el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre las que se encuentran pagos inflados aviadores, obras inexistentes y contratación de empresas fantasma entre otras, no de que era una rata en una rata siempre lo dijimos, al presentar el último paquete de auditorías estableció que se pueden recuperar más de 28.800 millones de pesos la dependencia eh, que, en las que se detectaron más anomalías fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con observaciones por más de 8.000 millones de pesos y en este rubro se encuentra el proyecto del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se construía en Texcoco, otra de las de dependencias fuera Secretaría de Agricultura, ahí se desviaron seis mil millones de pesos de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad acumularon cinco mil trescientos cuarenta y millones de pesos, ¿no? Pues ratas por todas partes, ¿no? Ya lo sabíamos. Nos vamos en este momento con nuestro compañero David Ramos, nos tiene información muy importante. Adelante, David.
2: Con el fin de ayudar a familias del país a enfrentar sus compromisos en pagos de deudas y gastos de inicio de año, Banco FAMSA lanzó un programa para reducir las tasas de interés de sus deudas, con lo que bajarán sus mensualidades y ahorrarán en intereses. Este programa propone transferir las deudas en tarjetas de crédito de otros bancos con financieras y tiendas a Banco FAMSA, que le garantiza una reducción desde 10% hasta 20% en las tasas de interés. Esta oferta llamada Paga Menos ya está disponible y durará solo hasta el día 29 de febrero. Para obtener esos beneficios, los interesados solo tienen que acudir a la sucursal de Banco FAMSA más cercana, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, donde ejecutivos le brindarán asesoría personalizada. Para MBS Noticias Monterrey, David Ramos.
0: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
6: Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel que estaba tomando y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
2: Elige Ciel, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com
3: Hidrátate diariamente, apliquen presentaciones personales a 5 litros. Sí le vengo presentando, es la promo Barcel, aquí si hay premios hasta para mí todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Se compra productos Barcel, envía un SMS y gana consulta bases y condiciones en todosganancobarcel.com
5: niños y jóvenes lejos del arte sin áreas de convivencia con sus familias elegimos mirar diferente invertimos más de 70 millones de pesos en tres esferas culturales en García, El Carmen y Galeana donde impulsamos el desarrollo de habilidades artísticas como teatro danza, música, lectura y más en beneficio de quienes más lo necesitan Necesitan espacios amplios y bonitos que la gente se merece. Esta es la mirada diferente. Gobierno de Nuevo León.
2: La mezcla perfecta entre lucha libre triple A, la mejor música y las mejores ofertas de UNEFON Están aquí, en mano a mano, presentado por UNEFON, conducido por el mero mero Lleno tuitero todos los jueves 7 de la tarde, aquí nomás, en la mejor FM
0: ¿Te tocó llevar a tus hijos a la escuela? Ponles Himalaya. Con todo nuestro contenido como cuentos, canciones, curiosidades, ciencia. Todo para aprender y entretenerse juntos. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y lo mejor de todo es totalmente gratis. Sí. Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende. Himalaya.
3: ¿Sabías que lenguas como el quiligua? Paipai. papago, Seri. Mayo. La huica. Cucapá. Chocholteco. La candón.
5: Entre otras más están en peligro de
0: extinción. En el Día Internacional de la lengua materna hablaremos sobre el tema.
5: Platicaremos sobre los 110 años de la Cruz Roja Mexicana.
0: Nos vamos de pata de perro hasta Chetumal Quintana Roo. Y en la música Julia Palma. Domingo 23 de febrero, en la hora
3: nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México. El Consejo de la Judicatura Federal cumple 25 años. ...somos el órgano responsable de preservar y fortalecer... ...la autonomía, independencia e imparcialidad... ...de los jueces y magistrados federales... como ...mediante la administración... ...vigilancia... ...disciplina... ...y carrera judicial... ...con altos estándares éticos y profesionales... ...para que la sociedad reciba justicia pronta... ...completa, gratuita e imparcial... ...Consejo de la Judicatura Federal... ...el poder de la justicia... ...por primera vez en la historia...
3: La quincena de la belleza llegó a EMSA con grandes ofertas. Champú y acondicionador serán 650 mililitros, 29.90 cada uno. Tinte Nutriz, 2 por 70 pesitos. Desodorante Obao Rodón, 19.90 pesitos. Jabón Cest barra 150 gramos, 9.90. Estas y muchas ofertas más solo en EMSA. La del borreguito. Vigencia el 24 de febrero o hasta agotar existencias.
0: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con Toño Net.
1: Adelante mi querido Toño, buenas tardes.
2: Muchas gracias Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Monterrey ya tiene definidos sus días y horas para los partidos de Copa MX en la semifinal ante los Bravos de Ciudad Juárez. La ida será el día 4 de marzo a las 9 de la noche allá en Chihuahua. Y la vuelta será el 11 del mes de marzo en el estadio de Rayados a las 9 de la noche. En la otra llave se van a enfrentar los cholos de Tijuana y el Toluca Que jugarán los días 3 y 10 de marzo Primero van a jugar en Tijuana y luego en Toluca Por cierto, esto provocó que Rayados no juegue el día primero de marzo al mediodía Domingo, su partido frente a Toluca dentro de la Liga MX El partido fue adelantado para el viernes 28 de febrero a las 7 de la noche Esto debido a la programación de la Copa MX En los horarios y días que ya les mencioné Y que involucran tanto a Rayados como al equipo de Toluca en cada una de las llaves. Las eh, jugadoras de la selección nacional de Estados Unidos buscarán más de 66 millones de dólares en daños como parte de su demanda por discriminación de género contra su federación. Los daños se incluyeron en una gran cantidad de documentos presentados el jueves por la noche ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles antes de un juicio programado para comenzar el día 5 de mayo. También pues vamos a platicar de lo que declaran allá en San Salvador. Si es cierto que Salcedo le dijo muerto de hambre a uno de los jugadores del equipo rival o no, hay muchas declaraciones al respecto y algunas aclaraciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Lo esperamos en una hora más, a las cuatro, con Paco Ánimas, en el show del fútbol. Gracias, ti.
1: Muchísimas gracias Toño, te escucharemos de cuatro a 5, gracias, buenas tardes, bonito fin de semana, también muy bonito fin de semana para todos ustedes, acompáñenos el próximo domingo 11 de la mañana a través de la mejor 92.5 en retos, el tema los feminicidios, y vamos a hablar de las opciones a las personas, a las mujeres principalmente que sufren de agresiones para que por favor nos acompañe, escúchenos el próximo domingo, es importante que lo haga, por favor. Domingo 11 de la mañana, a través de La Mejor, la 92.5. A nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, de también Marlon Pérez, de David Ramos, de Deni Leiva, de Giselle Cantú y de Judith Medrano, así como de, por cierto, Pedro Sebastián, que hoy cumple años felicidades Pedro, muchísimas bendiciones para ti, que te la pases bien padre de parte de todo el departamento de noticias, muchísimas felicidades a nombre también de él, gracias bonito fin de semana, lo esperamos domingo 11 de la mañana, lunes a las 2 de la tarde